0: tudo bem com vocês? Eu aqui estou, como sempre, ótima. Sou Marcela Marques, com mais um Mapa da Maga. E hoje a gente vai dar aquela olhadinha no céu que vai do dia 9 até o dia 15 de março de 2020. Vamos lá? Então, essa é uma semana... Que assim, não tem muitas mudanças assim no céu, não tem muita coisa nova acontecendo. Mas temos uma mudança bem importante que vocês vão gostar, tenho certeza. Já prestes a acontecer. Logo nesse comecinho de semana. Lembramos que permanecemos com o nosso Sol em Peixes, ainda conjunto a Netuno, iluminando aí nossa consciência, nossa intuição, nossos conteúdos ocultos na cabecinha para a gente trabalhar. Mas a mudança importante mesmo, que vocês vão gostar mesmo, de verdade mesmo, é que Mercúrio tem o último dia de retrogradação. Eee! Ainda em Aquário, né? Porque vocês lembram que Mercúrio estava em peixes, já tinha passado umas semanas em peixes, aí com a retrogradação ele voltou para o signo de aquário e agora ele volta a andar para frente, ainda dentro do signo de aquário e leva ainda um tempinho para voltar para dentro de peixes. Esse final da retrogradação acontece ainda segunda-feira, dia 9. O que é que aconteceu nessa retrogradação em aquário? Convidou a gente a rever nossas parcerias nossas associações nossos ideais nossas causas sociais políticas, nossas amizades também, esse Mercúrio em Aquário convidou a gente a rever e assim, convidou também ainda a observar em que nível de atuação da gente a gente pode ajudar a sociedade a evoluir, que Aquário é sobre isso certo? Como é que a gente pode ajudar as diferenças entre as pessoas a serem aceitas, as desigualdades a serem diminuídas, enfim, para a gente pensar aí com que causas a gente pode, deve, quer se envolver, onde a gente pode assumir atitudes inovadoras, atitudes transgressoras, no bom sentido, que aquário também é sobre transgressão, como a gente pode, enfim, ajudar o mundo a evoluir através da nossa nossa, da minha, da sua, da nossa atuação nos nossos arredores, porque tu sabia que nós todos, eu, tu, todo mundo que a gente tá aqui na Terra, a gente tem um papel nisso, nessa transformação, nessa evolução da Terra, a partir da nossa ação local, e tu já sabe qual é o teu, me diz, tu não sabe ainda não, é besta. Faz teu mapa astral logo, rapaz. Pra tu saber. Ou tu quer ficar aí presa, preso nesse looping. Socorro. Porque assim, quando a gente ajuda o mundo a evoluir, a gente tá evoluindo também, né? E evoluir também significa deixar crise para trás, deixar sofrimentos para trás, deixar situações difíceis para trás. Evoluir também é isso. E nessa segunda-feira, nesse último dia de Mercúrio Retrógrado, ainda em Aquário, a gente é convidado para repensar, rever... Tudo isso, todas essas coisinhas que a Maga acabou de dizer pra vocês. E aí, no dia 10, terça-feira, ele volta a andar pra frente. Sim, ainda dentro do signo de aquário, então... Passa o tempo de rever, de revisar e de reavaliar, isso é só até essa segunda-feira, e aí começa ou volta o tempo de fazer agora, tá certo? E como estamos falando de Mercúrio, o tempo de falar sobre, de fazer transitar as nossas ideias a nossa contribuição para o mundo e tu aí desse lado que estás me ouvindo tu já pensou como é que tu pode aproveitar isso esse em aquário de novo essa nova oportunidade como é a diferença que tu pode fazer outra coisa com mercúrio aquário Andando pra frente de novo É tempo também da gente fazer novos amigos Conhecer gente nova Que tenha ideias parecidas Com os da gente Se juntar com essas pessoas Trocar ideia Mas também se misturar Com quem pensa fora da nossa caixinha Tá certo? Com quem pensa diferente Com quem pensa de forma inovadora Enfim, abrir nossa caixinha Sair de dentro dela um pouquinho Porque aquário Nós somos muito convosco Victor, sim. Tá certo do que pensamos? Às vezes somos teimosinhos também, obstinados demais, mas também esse o que pensamos é muito plural. Então, a gente pode dizer que a Aquário é o primeiro a comprar briga mesmo, pra tudo que é inovador, tudo que é diferente, tudo que é pioneiro. Então, não tenha medo, não, que Mercúrio está em Aquário de novo pra poder te ajudar nessa. Tá certo? E aí, continuamos com as coisinhas que estão acontecendo no céu, Vênus em Touro, que está de casinha nova em Touro desde a semana passada. E aí, quem é que já sentiu essas vibrações mais certinhas, né, depois da Vênus em Ares, que foi o carnaval todo, essa Vênus arengueira, essa Vênus caliente, mas meus amores com o Vênus em Touro agora. A coisa muda, né? Já disse a vocês, a hora agora é de estruturar as relações afetivas, de assumir uma posturazinha mais séria, fazer planos mais sólidos para o futuro, é uma Vênus massa para quem quer se comprometer, está afim de se comprometer, está afim de se estruturar dentro da sua historinha, com seu peguetezinho, com sua peguetezinha, com seu namoro, enfim. Mas sempre tem aqueles né que estão presentes, o lado sombra de cada uma das posições do céu, que eu gosto sempre de alertar para vocês também e no caso dessa Vênus esses fantasminhas tem a ver com a Apegos excessivos tem a ver com ciúme tem a ver com possessividade e assim a gente tem que lembrar que ninguém é dono de ninguém tá? as pessoas estão com as outras pessoas porque querem e quando querem então não adianta passar a barra e se você acha que não está recebendo a reciprocidade que você acha que merece em vez de querer brigar e tomar aquela reciprocidade a pulso entenda, a. Aceita que dói menos, tá certo? Então vamos evitar... Nesse período de Vênus em Touro. Essas coisinhas mais possessivas. Porque não dá certo não. Ok? E se você aí não tá nessa vibe de se comprometer. Tá afim de ficar sozinha ou sozinha mesmo. Ou ainda não achou ninguém que valesse a pena. Tá tudo bem também. Porque Vênus fala sobre nosso coração. Mas também fala sobre nosso bolso. Então, invista esses fluidos aí dessa Vênus Taurina. Aproveitando também pra cuidar bem do seu do seu patrimônio, da sua responsabilidade financeira, porque essa Vênus também ajuda muito nisso. Outra coisa que também continua nos favorecendo ao longo dessa semana são aqueles cestis do Sol com Marte e do Sol com Júpiter. E, aliás, Marte e Júpiter estão conjuntos essa semana toda. Eu falei desses aspectos no programa da semana passada e continuam prometendo recompensas generosas para nós que nos esforçarmos que colocarmos nossa energia para correr atrás das coisas que a gente quer conseguir principalmente trabalho tá trabalho estudo enfim coisas relacionadas com tarefas com responsabilidades e para aumentar mais ainda, essa força positiva aí, nas primeiras horas da manhã da quarta-feira, dia 11, Saturno também chega para formar outro sextil com o Sol. Então é uma semana massa, massa para conquistas profissionais, certo? Porque aumenta sua energia, seu brilho, sua garra, sua produtividade, sua maturidade também para essa responsabilidade, seu senso de dever e os retornos do universo. Com esses aspectos aí, eles vêm de forma diretamente proporcional ao esforço que você quer empregar. Quanto mais esforço você fizer, maior é o retorno que esses aspectos do céu vão trazer pra gente nessa semana, tá? Então vá-se embora produzir, faça uma horinha extra, corra atrás daqueles clientes mais difíceis, Difíceis, vá impressionar seus líderes de alguma forma Porque tudo isso está muito propenso a ser recompensado E se tu aí tá se arrepiando todinha, todinho de rejeição Só de pensar em fazer hora extra Só de pensar em impressionar o chefe Olha, maga, hora extra é Ou se impressionar o chefe, você é doida é? Bom, se você tem esse sentimentozinho no seu coração então você tem que se perguntar se você está no seu lugar certo, né? Oh, ela vai, ela falar isso de novo. Vou falar toda vez, meu bem. Vou ficar martelando isso na cabeça de vocês. Tá certo? Porque a gente só tem essa sensação quando a gente não está fazendo a coisa certa. Quando a gente não tá alinhado com o nosso propósito e nossa missão de vida. Eu não tô dizendo que é para chutar o pau da barraca, não. Certo? Eu sei. Todos nós temos nossos boletos para pagar, nossas brusinhas para adquirir na nossa... sei. Ah, né? Mas eu, volto e meia, vou estar tá lembrando a vocês Que, mais uma vez Entenda, presta atenção Se o seu trabalho é um tormento para você Lhe faz sofrer mais do que lhe dá alegria pé não Viu? Você está fazendo a coisa errada Trabalho é via de cumprimento, de missão De propósito de vida Não é para a gente pagar os pecados não, tá certo? Tira essa crença limitante da sua cabeça agora Por quê? Quando a gente está alinhado com missão e com propósito, a gente se diverte. Trabalhando, A gente arruma um jeito de trabalhar mais um pouquinho, a gente quer mais, a gente arruma mais espaço na agenda, juro por Deus. E tem mais, esse ano, como vocês já sabem, que é um ano todo capricorniano, aqueles de nós que estivermos bem alinhadinhos com isso, nós vamos nos dar muito melhor. Só digo isso, pronto, recado dado, não vou falar mais não. Oxi, <risos> Maga, e como é que eu vejo isso, hein? Tem tantas formas, meu amor, de você ver isso. Você vê isso escutando seu coração. Você vê isso fazendo seu mapa astral também. Você vê isso observando o que é que você tem de dons, de habilidades, de gostos pessoais, de facilidades. No que as outras pessoas lhe elogiam. No que falam espontaneamente pra você: que você é bom nisso, que você é boa naquilo. Mesmo que você ache assim: que isso não dá dinheiro ou que isso não não sustenta, a gente engana o seu, viu? Porque é justamente onde você está perdendo as melhores oportunidades de prosperidade e abundância, são no exercício daqueles dons, daquelas aptidões, das suas capacidades naturais, é justamente aí que mora a virada, vocês estão entendendo? E assim, que é que precisa? Se limpar das crenças negativas. Somente que estão aí limitando para entender isso. Enfim, qualquer dia eu faço um post desse, falando sobre isso lá no Insta do Mapa da Maga. Se tu não segue ainda, segue a gente lá também, para gente conversar por lá. Arroba Mapa da Maga, certo? E falando em carão, falando em esporro, nosso amado... Amado Plutão está lá também, continua comunadíssimo em conjunção apenas, somente com Marte, Júpiter e Saturno. Eita, botando pra torar, como a gente diz aqui no meu país Recife, meu bem, com Plutão aí ah, pressionando desse jeito eu não vou dizer que não tem a ver com coronavírus não, viu? Não vou dizer que não tem a ver com Coreia do Norte fazendo teste de míssil nuclear, não vou dizer que não tem a ver com a ruia de capricorniano e capricorniana aí com dor nas costas, dor nos pés dor na cabeça, dor no braço ficando doente, socorro porque tem a ver sim, Plutão pressionando em conjunção com esses planetas todos, a gente já sabe que vem pra dar aquela sangrada na ferida, mas assim calma que a gente precisa também aprender a, se não amar Plutão, pelo menos respeitar e admirar a seriedade com que ele cumpre o serviço dele, né? A gente tem medo de Plutão, desses movimentos todos que ele traz, mas a gente esquece que esse momento, esse momento aqui que a gente tá vivendo, na verdade, é a vida toda da gente, tá certo? É um piscar de olhos da pulga, do cocô, do cavalo, do bandido, em meio a um universo que é infinito no espaço e no tempo. E a gente aqui achando os problemas da gente tão gigantes... Então, no meio de toda essa conjuntura... A gente tem que entender que crise, destruição... Fazem parte dos processos de transformação e de renascimento mesmo Que Deus, o universo, seja lá como a gente queira chamar Tem razões que a gente desconhece E que por isso mesmo, em última instância Tá tudo certo, o tempo todo tá tudo certo Ok? Ô oh, Shimaga, que conversa triste e Tu me deprimiu agora, socorro Não, minha gente, calma Porque ao mesmo tempo que somos sim esses fenômenos de insignificância né? diante da vastidão do universo, como diria Carl Sagan, somos também muito amados e muito importantes para esse mesmo Deus, para esse mesmo universo, com a nossa consciência, com o nosso espírito. Então a gente tem que confiar mesmo, tem que buscar se aproximar desse fluxo que a gente pode chamar de divino ou de universal, para mim é a mesma coisa, e também se manter através da nossa consciência, da nossa presença, resguardado ou resguardada das ressacas do universo também. E ressaca eu digo usando o conceito de ressaca da maré. Tá certo? E como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso mantendo a nossa integridade, fazendo boas ações, cultivando o nosso espírito, nossa espiritualidade, buscando ser um pouquinho melhor a cada dia, enfim, ou seja fazendo aquela já famosíssima diferença de que eu falei lá no começo do programa, ao nosso redor, quando a gente age como um multiplicador de equilíbrio do universo. Olha que lindo isso, um multiplicador de equilíbrio das coisas boas no universo. Aí o universo olha pra gente e diz assim, Eita, olha aí, esse aí ou essa aí tá me ajudando. Então, já que ele tá me ajudando, eu vou ajudar ele também? Vocês estão entendendo como é que funciona? É um sistema perfeitamente equilibrado, perfeitamente sábio. A gente só precisa estar dentro desse sistema no lugar que é o lugar que foi planejado para gente. Nada mais do que isso. E falando em tudo isso, essa semana toda a gente tem um aspecto de quadratura. Vocês lembram, né? Quadratura de discordâncias internas. Discordâncias da gente com a gente mesmo, entre Saturno e Urano. Que são os dois regentes contraditórios, a gente pode dizer, ou complementares, também podemos dizer, de Aquário. E com essa quadratura, a gente pode ficar assim, meio rebelde sem causa, sabe? Comprando briga de forma desnecessária, só por aquele prazer de discordar, que de vez em quando bate ou então ficar se auto julgando muito, se reprimindo naquilo que a gente tem de diferente dos outros, querendo a todo custo se encaixar, sabe? Quando a gente quer se encaixar, a gente acha que não tá encontrando o lugar da gente e aí a gente fica chateada, fica chateado com a gente mesmo quando não consegue se encaixar. E aí eu digo, pra que se encaixar, meu bem? Quem te obriga? a se encaixar, se o mais lindo da gente, de cada um de nós é justamente aquelas coisas que fazem da gente diferente de todas as outras pessoas você tá aqui para ser cada vez mais você Viu? Simples assim E é claro que eu não tô passando pano para as coisas que a gente tem que melhorar Que todos temos Se a gente tá aqui nessa terra É porque a gente tem coisas para melhorar Mas ser cada vez mais a gente É encontrar cada vez mais A nossa luzinha, meu amor Aquela luzinha da gente Que todos nós temos aqui dentro, sabe? Aquelas coisas que a gente precisa melhorar Nossas falhas Nossos defeitos, entre aspas não fazem parte dessa luzinha são parte daquele famosíssimo teimosíssimo ego então não caia na armadilha dessa quadratura não porque você é luz, é raio, estrela e luar, certo? nunca se esqueça disso mas Vênus e Urano continuam se alinhando também em conjunção até amanhã do sábado trazendo aí aquelas coisas inesperadas aquelas surpresas para os assuntos dos dois planetas que vocês já sabem quais são, relacionamentos e Dinheiro Vênus, Inovações e Avanços Urano. Conjunção, essa que convida, por exemplo, a mudanças mais ousadas no visual da gente, a pensar em formas inovadoras, diferentes, de ganhar dinheiro, de investir dinheiro, de se relacionar com o outro também. Inclusive, essa conjunção favorece até umas formazinhas assim, mais originais, mais criativas de declarar o seu amor, viu? E aproveite que essa é até amanhã de sábado, essa conjunção entre Vênus e Urano. Depois ela se desfaz. E, quando a gente está terminando o programa, a gente sempre dá aquela faladazinha sobre a lua. Como é que ela está se comportando naquela semana Que é o nosso termômetro de humores, de facilidades E a gente tem uma semana redondinha, toda de lua cheia Estamos chegando na terceira parte do ciclo Que iniciou com a lua nova em peixes Quase zerando o ano astrológico Porque vocês lembram que para astrologia O ano começa no dia 20 de março com a entrada do Sol em Ares A gente vai falar disso semana que vem, certo? E lua cheia vocês já sabem, né? Né? É aquele tempo de conclusões, de fechamentos, e essa lua cheia do início da semana, da segunda-feira, tá em Virgem. É uma lua excelente pra gente começar a medir os resultados das coisas que a gente começou a fazer lá no iniciozinho da alunação, que foi no dia 23 de fevereiro, no meio do carnaval, porque Virgem é aquela história, né? Aquele pragmatismo, aquele detalhismo, é metodologia, organização, medição, controle. Então a gente pode começar a semana da gente com essa lua cheia em virgem sentando para fazer isso de uma forma bem objetiva, sabe? Com números percentuais, KPI's PQP que a lua cheia e virgem ajuda essa aferição de resultados com mais objetividade, tipo se teu objetivo era começar a meditar todos os dias quantos dias tu realmente conseguiu quantos minutos de meditação ou então, teu objetivo era iniciar uma dieta nova, perder peso, sei lá, quanto conseguiu perder, tu conseguiu seguir todo Todos os dias a dieta que tu se propôs, assim, desse jeito bem concreto, racional, números, porque aí os resultados que tu consolida agora, eles já te ajudam a renovar tuas metas ou retraçar, até mesmo se preciso, as metas lá na lua nova seguinte, que vai ser em Ares e que é uma alunação cheia de energia de realizar. OK, na quinta, final da manhã, a gente tem aquela famosíssima lua cheia em Escorpião, que é uma lua boa para finalizar os processos, né? Vocês sabem que essa lua é uma lua que traz aqueles mergulhos para dentro da alma da gente, pra gente se entender, se conhecer melhor, entrar naqueles velhos processos de cura que eu sempre falo aqui, porque tem sempre o que curar, tá certo? Se conforme com isso, que essa vida da gente toda é uma cura só. Lembrando que Lilith e Kiron continuam juntinhos, lembram? Ajudando também nisso. Falei já algumas semanas dessa conjunção. Tanto aqui no programa, quanto lá no Instagram da gente. E noite de sábado, bem como o dia todo do domingo. É aquela lua cheia que nós amamos, Sagitário. A melhor lua pro rolê não tem dúvida nenhuma, mas também é aquela lua que pede mais precauções, porque a gente fica muito autoconfiante, a gente fica muito exagerado com tudo, com todas as experiências, e a gente fica achando que é invencível, que pode tudo, então curta o rolê, que é um rolê massa mas não esqueça da responsabilidade até porque Netuno e o Sol estão em peixes ainda então nosso julgamento, nosso bom senso, fica aí ainda um pouquinho nublado. E no dia 12 de março, o Mapa da Maga vai comemorar um aninho! Vai ter sorteio para vocês lá no Instagram... Vai ter festinha para comemorar, né, queridos? E a partir do início do novo ciclo do Mapa da Maga, vai ter um monte de novidadinhas também para vocês, que a gente está preparando. Então a gente fica por aqui mais uma vez. Obrigada, Falante Áudio, pela produção do programa. Eu amo estar com vocês, amo conversar com vocês lá no Instagram. Então sigam a gente lá. Um beijo e até semana que vem.